0: Drehmoment. Der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, schön, dass Sie heute wieder reinhören. Vor zwei Wochen waren wir beim Forum Lokaljournalismus. Da liegen nun drei ganz ereignisreiche Tage in Bremerhaven hinter uns mit sehr vielen interessanten Einblicken in aktuelle Themen, die das lokale derzeit bewegen. Wir haben zum Beispiel über den digitalen Wandel gesprochen, über Zielgruppen, über die nicht ganz einfache Suche nach neuem Personal, die Berichterstattung über den Klimawandel und, und, und. Wenn Sie nicht vor Ort waren oder auch einfach nochmal nachlesen wollen, was auf dem Forum zur Sprache kam, dann würde ich Ihnen empfehlen, mal auf blog.drehscheibe.org vorbeizuschauen. Dort dokumentieren wir nämlich alle Veranstaltungen, da können Sie nochmal nachlesen, worum es da ging. Und außerdem erscheinen auf unserer Webseite drehscheibe.org jede Menge Videobeiträge vom Forum. Denn hier heute im Podcast können wir natürlich nicht alles abdenken, was dort so besprochen wurde. Wir fokussieren uns stattdessen auf den Audiobereich, denn auch der spielte eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Und deswegen wollen wir das heute im Podcast aufgreifen. Es gab nämlich einen wirklich spannenden Input von Patrick Körting von NOZ Digital, der den Slogan Hören ist das neue Lesen in die Runde geworfen hat. Das Feedback der Kolleginnen und Kollegen hat gezeigt, dass das durchaus Eindruck hinterlassen hat und deshalb habe ich mir Patrick am Donnerstag auf dem Forum mal geschnappt, um ihm ein paar Fragen zu seiner Vision der hörbaren Tageszeitung zu stellen. Außerdem gab es natürlich, wie erhofft, ganz viele Gespräche auf dem Forum, die man so zwischen den Veranstaltungen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geführt hat und aus einem solchen, ja, irgendwie spontanen Gespräch hat sich auch das zweite Interview entwickelt, was ich Ihnen heute hier zeigen kann. Darin erzählt uns nämlich Uwe Renners von der Rhein-Pfalz, von einem ganz neuen, spannenden Podcast-Projekt seiner Zeitung und das hören wir dann also im Anschluss. Und weil alles ein bisschen schneller gehen musste als sonst und wir natürlich da inmitten der Forumsräume unterwegs waren, äh, gab es ein paar ganz kleine technische Probleme, für die ich mich schon mal entschuldigen möchte. Ich denke aber, das lässt sich ganz gut anhören. Von daher ähm, wünsche ich Ihnen jetzt einfach ganz viel Spaß und ähm, viele gute Erkenntnisse aus diesen Gesprächen. So, ich sitze jetzt hier mit Patrick Körting, Head of Audio von der NOZ Digital. Ähm, Patrick, du bist jetzt schon ziemlich gefragt hier den ganzen Tag. Du hast schon einen Vortrag gehalten. Jetzt sind wir gerade aus dem Panel gekommen, wo es eher so um Zielgruppen ging. Aber uns interessiert jetzt hier vor allen Dingen eigentlich so ein bisschen der Audiobereich. Du bist Head of Audio. Du hast da schon einiges zu erzählen. Da hast du uns auch einiges erzählt heute. Ähm, eure Audio-Unit gibt es seit 2019 und ihr habt nicht nur in Osnabrück, sondern eben auch Hamburg, Flensburg, Schwerin, habt ihr mehrere Studios mittlerweile. Ihr seid da auch so eine Art Vorreiter im lokalen. Wieso habt ihr denn vergleichsweise so stark, so früh auch auf Audio schon gesetzt?
1: Also ich glaube, dass äh, das auch mit der wirtschaftlichen Komponente zu tun hat. Ich habe es eben ja im Vortrag erzählt. Ich glaube, dass Audio schon das Potenzial hat, einfach ähm, auf lange das heißt lange Sicht, so 2025 schon ein Drittel der äh, Umsätze eines Verlagshauses zu vereinnahmen. Und wenn ich mich jetzt umgucke, äh, auch so Veranstaltungen, ich sehe aktuell wenig Ideen, die dieses Potenzial mit sich bringen. Du hast bis jetzt im, im Werbemarkt beispielsweise, du hast Zeitungsanzeigen und du hast Webbanner. Und jetzt hast du Audiowerbung. Du hast quasi ähm, die ganzen Kunden, die du hast, kannst du nochmal aufbohren, kannst ein neues Angebot machen. Und wenn sich das dann auf lange Sicht äh, bewahrheiten wird, kannst du auch neue Zielgruppen dann darüber erreichen. So im ähm, Audiobereich genau das Gleiche. Fast jedes Haus hat ein E-Paper, eine Printzeitung, eine Website und manche noch News-Apps. In welche Richtung möchtest du noch Produkte entwickeln? Mhm. Mit einem textbasierten Produkt. Ja, dann kannst du in der Darstellungsform noch mal experimentieren. Da gibt es ja auch eine Experimente, wo du sagst, wie gestalte ich Artikel, damit die Scrolltiefe höher ist und so weiter. Du bleibst aber, ich sag mal, in einem Bereich, wo Innovation irgendwann dann auch ein, ein bisschen ein Ende hat. Und ich glaube da, dass man mit der Audiowelt experimentieren kann. Und die Audio-Apps, die es gibt, die sind noch furchtbar überschaubar. Mhm. Das ist ja gar nicht so super viel. Spotify, Apple, die kennt man, und dieser und Co. Absolut faszinierend finde ich YouTube als Hybrid zwischen Video und Audio. Und die sind ähm, super spannend, finde ich. Und jetzt musst du dir eine Sache vorstellen. Mit einem textbasierten Produkt, denke ich, gibt es einen einzigen Grund, warum wir alle hier noch sitzen auf dieser Konferenz ähm, und alle einen Job haben. Und das sind Routinen. Von Menschen mit einer Loyalisierung von 20, 30 Jahren, die vor allem mit einem Printprodukt ähm, auf ja, aufgewachsen will ich das nicht sagen, aber die das beim Frühstück lesen, in der Bahn, das ist ein hoher Gewöhnungsgrad. Und das wird auch nicht verschwinden. Das verschwindet so lange nicht, bis sie sterben. Das mhm. klingt jetzt radikal, aber das ist eine sehr, sehr starke Bindung ähm, und auch ein Nutzerbedürfnis. Und du kannst die geilste App auf diesem Planeten bauen. Du wirst in bestimmte Routinen, also wenn du jetzt deinen Tag anguckst, wie der heute Morgen angefangen hat, dann bist du heute Morgen... Gut, jetzt ist ein anderes Szenario, aber wärst du zu Hause aufgewacht, du wärst halt morgens ins Bad gegangen. Szene geputzt, geduscht, dich fertig gemacht, zeig mir eine App, die du da benutzen kannst, die mit Text funktioniert. Mm -hmm. Gibt es nicht. Ja. Maximal noch, wenn du äh, auf der Toilette sitzt. Aber, ähm, und ich sag mal so, der durchschnittsdeutsche Mensch verbraucht, äh, braucht 24 Minuten morgens. Mm. 24 mir Minuten Platz. Nutzungszeit, wenn du da reinkommst, absolut key. Und du machst es jeden Tag. Das gleiche ist Pendeln im Auto. Textbasiertes Produkt. Also bei Fernfahrern ja, die machen das ja mit Zeitung lesen am Lenkrad, aber sonst bitte nicht. Oder auch bei denen nicht. Und ein Riesenpart nochmal ist ähm, Hausarbeit. Das war die Hypothese, mit der wir 2019 angefangen haben. Und sie hat sich jetzt durch, ich glaube jetzt die sechste Nutzerumfrage auch bestätigt. Und tatsächlich ist das Stärkste, kann man jetzt vor Lachen abklappen, Bügeln. Mhm. Das so, das absolut Stärkste und ähm, ich glaube, wenn wir es schaffen, auch nur einer dieser Routinen mit einem Produkt zu besetzen, hast du die nächsten 20 Jahre Ruhe. Genau, du hast es ja im Prinzip in dieser ein bisschen zugespitzten These hören, ist das Lesen
0: von morgen auf den mhm. Punkt gebracht, im Prinzip das, was du gerade erklärt hast. Da ist natürlich so, dass wir diesen Big Player Spotify haben, der eben mhm. im Audiobereich jetzt sehr dominant wird. Die fangen jetzt an mit Nachrichtenformaten, die bringen diesen Daily Drive und das klingt natürlich jetzt vielleicht erstmal für Medienhäuser bedrohlich, aber du hast ja gesagt, dass es da eben genug Platz eben auch gibt, für lokale Tageszeitungen da so reinzustoßen in so eine Lücke, die da eben
1: noch gefüllt werden kann. Ja, also ich denke, interessant wird die Auseinandersetzung mit den klassischen Vorzeigemedien Süddeutsche, FAZ, Spiegel, weil die überregional agieren. Und ob du dir Google oder Spotify anguckst, die gehen in die Märkte, wo sie einen Hebel haben. Du hast im Lokalen keinen Hebel. Also welcher Psychopath würde jetzt hingehen und sagen, ich mache mal eine Lokalredaktion auf? Mhm. Ich meine, wir wissen ja, wie es in den Häusern aussieht. Das ist halt echt harte Arbeit. Das sind kleine Zielgruppen. Und ich sehe es aber eher andersrum. Das ist ein Riesenpotenzial. Wir sind in einem Markt, den uns keiner streitig machen wird. Mhm. Vorläufig. Und da sehe ich, du hast eine Content-Exklusivität. Das gilt ja für ganz viele Lokalredaktionen, was einfach schon mal super ist. Du hast eine Technologie, die erschwinglich ist. Und deswegen denke ich, dass andere, also größere Medienhäuser, mehr Probleme mit Suppliern so haben, als es eigentlich der Lokaljournalismus haben mhm. wird. Beantwortet das die Frage so ein bisschen?
0: Ja, genau. Ja. Also das ist man im Prinzip da. Lokalinhalt, das wird ja auch immer wieder, sieht man ja auch, wir hatten jetzt am Anfang das Thema, da ging es darum, wie viel Vertrauen hatten jetzt Menschen während der Pandemie ja. eben in Medien und da stehen die Lokalen eben auch immer noch gut da, weil eben dieser lokale ja. Ansatz dann doch immer eine Rolle spielt. Na klar. Aber du hast ja noch im Prinzip was anderes angebracht. Du hast gesagt, eine Tageszeitung kann in Zukunft so ein bisschen was wie ein Radiosender werden. Mhm. Wie meinst du das genau?
1: Also die erste Grundvoraussetzung ist, dass du alles, was du schreibst, hörbar machst. Das geht mit Text-to-Speech-Technologie. Wir sind jetzt mit 35.000 Artikeln im Monat dabei. Oder Audiobeiträgen ist es dann. Und diese Technologie, das habe ich eben auch erzählt, die wird schneller voranschreiten als ganz viele andere Technologien, die wir draußen sehen. Einfach weil alle die größten Technologiefirmen der Welt mit Amazon, Google, Apple, Microsoft gibt es auch wieder. Alle sind mit dabei und arbeiten an diesen Stimmen und wollen die Vorherrschaft in diesem Markt. Und der Punkt wird kommen, Ende dieses Jahres, spätestens nächstes Jahr, dass als Nutzer du überhaupt nicht mehr unterscheiden kannst, ob da ein Mensch spricht oder eine Maschine. Mhm. So, und in dem Moment hast du die Möglichkeit, qualitativ in Richtung des Radios zu kommen. Und vor allem entscheidend ist für mich, dass du das Voice Cloning hast. Das heißt, du schickst jemanden ins Studio ähm, und die Stimme wird kopiert. Das heißt, du hast die Charakteristik, du hast eine Markenbindung und auch äh, das Thema Sentiment, also Emotionen, wie transportiere ich die? Auch da wird super viel geforscht. Und wenn du das hinbekommst, wird das, ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde, aber es wird passieren. Es ist super gruselig. Aber ab dem Zeitpunkt hast du quasi einen Redakteur oder eine Redakteurin, die ein, ich sag mal, eine Audio-Zweitauswertung automatisch immer mit dabei hat. Das heißt, du hast die doppelte Arbeitskraft für ja, so gut wie kein Geld. Das ist schon spannend. So. Und in dem Moment, wo du das hast, 35.000 Beiträge, ich hatte das irgendwann mal aus Spaß hochgerechnet, bei einer durchschnittlichen Zeit von drei Minuten pro Artikel, äh, sendest du 24,7 und das zweieinhalb, also zweieinhalb Radiosender, die 24,7 senden, ohne dass sich eine Nachricht wiederholt, ohne dass du Musik hast. So, und wenn du jetzt noch Musik reinspeist und du hast im Radio eine relativ klare Regel, 15 Minuten Musik, 15 Minuten Nachrichten, ähm, das hat ja auch immer mit den Aufmerksamkeitsspannen zu tun und auch den Routinen. Sitzt du im Auto? Wie lange sitzt du im Auto? Da kann man sich schon viel abgucken. So, und wenn du jetzt überlegst, du bläst das Programm, was wir jetzt schon bieten, mit Musik auf und dann lässt du einfach nur die relevantesten Nachrichten, sich alle 15 Minuten wiederholen. Ja, und auf einmal bist du nicht zweieinhalb Radiosender, sondern 40. So, und dann merkst du, wie viel Content die Lokalen eigentlich haben. Und auf einmal hast du ähm, eine richtige Durchschlagskraft. Das finde ich spannend. Und wir haben einen riesen Vorteil gegenüber dem Radio. Ähm, technologisch, das ja auch, was wir gebaut haben und was wir auch als Dienstleistungen anbieten, anderen Verlagen. Du hast eine On-Demand-Technologie. Das heißt, du kannst messen, womit sich Menschen beschäftigen, was sie hören oder was sie lesen. Du kannst darauf basierend ein zugeschnittenes Audioprogramm in den Leuten bereitstellen. So, und auf einmal gehst du rein und sagst: Ich meine, du kennst das vom Radio, du machst es an, sitzt im Auto und hörst erstmal acht Staunachrichten, Stau -Nachrichten, die dich überhaupt nicht interessieren, die nicht mal in deinem Bundesland sind. Ja, ganz häufig. Ja. Je nachdem, welchen Radiosender du hörst. Das muss alles nicht sein. Das heißt, du kannst in einem Produkt, was wir gerade bauen, zum einen Präferenzen angeben und zum anderen wird eine Maschine aber auch mitlernen, mit welchen Inhalten beschäftigst du dich in der Tiefe. Hörst du nur die ersten 30 Sekunden oder wirklich fünf Minuten durchgehend? Und da sind wir halt dran, einen, ja, einen Audiostream bereitzustellen, der auf dich zugeschnitten ist. Und damit ist es für mich das wahre Radio 2.0. Und den Content haben wir. Den haben aber alle regionalen und lokalen.
0: Ähm, genau, und das hast du im Prinzip vorhin schon ein bisschen angedeutet, ihr seid jetzt eigentlich dabei, auch eine eigene App eben zu entwickeln, die eben diese Möglichkeit bietet, das auszuspielen. Ja. Das heißt, äh, Audio-only, was steckt dahinter, genau?
1: Das eine ist, äh, du wirst Text nur noch in Form von Headlines in dieser App haben, nur zur Orientierung, damit du Content findest, mhm. und ansonsten findet Text da nicht statt. Mhm. So, also, Du hast verschiedene Anwendungsszenarien. Das eine ist, dass du eine, eine Anwendung hast, die heißt, ich öffne die App, und sie spielt los. Ähm, der Grundgedanke dahinter ist sehr einfach. Ähm, kopier das Radio. Das Radio, wenn du in ein Auto einsteigst, du drückst einen Knopf, hast deinen Sender eingestellt. Also du drückst einen Knopf und es tut, was ich erwarte. Und diese Einfachheit, die möchte ich in einem Produkt auch gerne haben. Mhm. Nur, dass dabei das, was das Produkt liefert, noch besser ist. Mhm. Bedeutet ähm, personalisierte Nachrichten in Kombination mit Musik. Und da muss ich ein großes Aber vorsetzen. All das verproben wir jetzt erstmal in zur Befragung. Weil das ist jetzt ähm, ja, in wilden Theorien entstanden. Was könnte man denn da Tolles bauen? Es sind immer Innenansichten und Hypothesen. Und diese Hypothesen, die fangen wir jetzt an zu untermauern, indem wir in den nächsten das heißt vier bis fünf Wochen einen Nutzer wirklich zu uns einladen, ähm, den gescribbelte Screens zeigen. Ähm, die sind teilweise klickbar, um dann zu sehen, wie reagieren die denn darauf. Vielleicht sagen die auch, also meine Lieblingsgeschichte zum Thema, was möchte ich denn von welcher Marke angeboten bekommen. Ähm, Nivea kennst du. Hast du Nivea-Creme schon mal benutzt? Natürlich, ja. Hast du den Geruch in der Nase? Ich glaube ja. So, und Nivea <lacht> hat mal eine Zahnpasta auf den Markt gebracht. Mhm. Würdest du sie benutzen? Auf gar keinen
0: Fall, würde ich sagen.
1: So, und eigentlich sagt man doch, das ist doch ein Hygieneprodukt. Ja. Und total ja. einer dran, der Marke vertraue ich. Also, die hat ja ein super Image. Ja. Und auf einmal stellst du aber fest zwischen. Äh, Innerer und äußerer Körperhygiene bestehen doch noch, also ich habe den, hab den Geschmack, wenn er, äh, ne, die Creme ja. mal im Mund gekommen ist im Mund und dann denkst du, Zahnpasta nie wieder, danke, nein. Mhm. Ähm, Finde ich total spannend und es kann doch einfach sein, dass die Leute sagen von der NOZ-Musik, seid ihr bekloppt? Wer will denn sowas? Mhm. Ähm, oder die Leute sagen, das ist super, ich kann morgens ins Bad gehen und sage, hey Alexa, spiel NOZ-Radio ähm, und mein Handy macht das. Das werden wir aber, wie gesagt, verproben. Das sind jetzt noch Hypothesen und die müssen wir bestätigen. Ja. Und, das ein, und das andere Anwendungsbeispiel ist halt und, und da denke ich, um nochmal auszuholen, du hast in der Zeitungswelt häufig die Denke, dass die Leute alles entscheiden wollen und sich die Sachen zusammenstellen wollen. Das ist auch richtig und das trifft auf einige Nutzer zu und trotzdem hast du lineares Radio und auch lineares Fernsehen. Natürlich ist das abgestürzt, aber das gibt es noch. Mhm. Dahinter ist ein anderes Nutzerbedürfnis, nämlich Leanback so, da zeigt mir jemand, wie ich mich informieren muss. Ich möchte nicht alles zusammenstellen. Mhm. So, und das wollen wir damit bedienen und das kann kein anderes Produkt, weil in dem Moment, wo du dich auf Textebene bewegst, äh, du kannst Newsletter haben, wo du Empfehlungen hast, aber du musst immer aktiv etwas tun. So, und, und zum ersten Mal betrittst du den Bereich des äh, ja, linearen Fernsehens mhm. oder des linearen Radios und das ist super spannend. Das ist das eine Anwendungsbeispiel. Das andere ist klassisch, ich kann, äh, wie ich das jetzt auch mache in unserer News-App, durch alle Inhalte durchgehen, kann mir die auf eine Playlist sitzen, die wird im Hintergrund runtergeladen und kann dann irgendwie ja, das Haus verlassen und ohne Internet, das soll ich auch hören. Und ich denke, das dritte große Anwendungsszenario ist einfach eine, eine gute Usability für Leute, die viele Podcast-Episoden hintereinander hören. Weil Das haben wir heute noch nicht, das ist noch nicht richtig geil gelöst und allein dafür lohnt es sich schon, weil wir auch das Podcast-Portfolio immer weiter und weiter ausbauen.
0: Ja. Gutes Stichwort, auf eure Podcast äh, will ich natürlich auch nochmal zu sprechen kommen. Ihr habt ja da im Prinzip schon ja, 18 Eigen hast du glaube ich gesagt, produziert mhm. im Laufe der Jahre, was ich ganz spannend fand, dass, ihr, dass du eigentlich gesagt hast, ähm, ihr habt da auch viel ausprobiert und ihr sortiert eben auch knallhart aus, wenn was nicht funktioniert. Wenn du mal Beispiele nennen, was hat denn zum Beispiel sehr gut funktioniert, aber was hat vielleicht auch sehr schlecht funktioniert?
1: Es hat sehr viel sehr schlecht funktioniert. Mhm. Mit dem Wissen heute hätte ich Podcast wahrscheinlich noch mehr Zeit gegeben, die wir frühzeitig abgesägt haben. Wir haben irgendwann, ich kann es ja gar nicht mehr sagen, also ich weiß nicht mehr, ob es korrekt ist, aber wir haben so eine random Zahl genommen wie ähm, 1000 Plays nach vier Wochen und dann ist das gut. Totaler Schwachsinn. Ja. Also das weiß ich jetzt, aber damals wir brauchten halt irgendwas zur Orientierung und das war irgendwie, das haben wir gesagt, gut, gucken wir uns an. Einige haben es halt nicht erfüllt und dann wurden die halt abgesägt. Und äh, ja, jetzt gucken wir auf so Ergebnisse wie ein Kinderpodcast, der im Bereich 150, 200 Plays lag, obwohl er in Print massiv eingebunden war, bei einer Auflage von äh, 420.000 und hat 150 Plays. Und da stehst du dann und sagst, okay, ich verstehe die Welt nicht mehr, weil Reichweite hatten wir eigentlich nie als Problem betrachtet. Ich persönlich, ich hätte ihn abgesägt, äh, wurde dann aber überstimmt ähm, und ich lag falsch, so anderthalb Jahre später oder jetzt zwei Jahre später ist es der erfolgreichste Podcast mit letzten Monat fast 14.000 Plays, mhm. wobei äh, nicht mehr die Hälfte auf die aktuellen Episoden entfällt, weil wir halt Evergreen-Content produziert haben, der in fünf Jahren genauso relevant ist wie auch vor zwei Jahren. Also der Kinderpodcast ist halt, warum gibt es Seifenblasen? Das wird sich nicht ändern. So, und ähm, wir bauen halt eine Riesen-Audiothek auf. Wir haben jetzt 90 Episoden zu dem Thema. Das wird weiter wachsen. Und theoretisch könnten wir auch aufhören zu publizieren. Und wir würden weiter steigende Nutzerzahlen haben. Und das ist eine, eine völlig andere Denke. Ähm, von daher muss ich das ein bisschen ja, revidieren. Ich glaube, was man, man, wir können mittlerweile schon so Rezepte nennen, was einen guten Podcast ausmacht. Oder wo man dann auf jeden Fall dranbleiben soll, auch wenn es am Anfang hakt. Im Panel wurde das hier eben von ganz vielen bestätigt, egal bei welchen redaktionellen Produkten, du brauchst jemanden, der dafür brennt, mhm. der richtig Bock hat. Das ist auf jeden Fall ein Schlüssel, so jemand, dem man dann auch zuhören möchte, bitte. Also die Stimme ist ja auch nicht ganz verkehrt. Und mach dir vorher Gedanken, wie du erreichen willst und ob es überhaupt ein Bedürfnis gibt oder ob du einfach nur dein Hobby zum Beruf machen möchtest. Und äh, das ist auch so ein Klassiker im Journalismus. Man weiß über irgendwas Bescheid und dann denkt man, die Welt will das wissen und das stimmt halt nicht. Also ich einmal über die Zielgruppe Gedanken machen. Und welche Motivation hat die? Und daraufhin halt auch so einen Podcast zu designen. Und wir haben jetzt festgestellt, also Kindercontent funktioniert hervorragend. Wir haben festgestellt, True Crime, große Überraschung, aber regional mit nationaler Stahlkraft und on top. Wenn du dann noch ein schwebendes Gerichtsverfahren hast, das heißt, du kannst Nachträger machen, kannst das in Print nachziehen ähm, oder es ist ein aktuelles Interesse einfach da, dann hast du so aktuell das absolute Erfolgsrezept. So, und das ja, kann man über ein Jahr auswerten, vielleicht auch noch anderthalb. Und ähm, wir haben zwei, drei andere Podcasts, die wirst du fünf, sechs, sieben Jahre auswerten. Mhm. Ähm, und, und jetzt relativiert sich das sehr, wenn du halt sagst, ein Podcast kostet dich 25.000 Euro in der Stellung. Mhm. Ja, weil Stand heute gehen wir alle davon aus, naja, in einer Woche muss ich das ja gerechnet haben. Und wenn nicht, was ein Flop. Und das stimmt halt nicht in dem Bereich.
0: Ja. Ja, super. Ähm, vielen Dank, dass du heute hier mit uns ein bisschen gesquatscht hast. Ja, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch ein schönes Forum. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Also, es geht ganz deutlich beim Podcast machen auch darum, dass man eine Person im Haus hat, die richtig Bock hat auf ein Thema oder auf das Medium generell, wie Patrick gerade gesagt hat. Und so war es auch bei der Rheinpfalz. Ein neues Podcast-Projekt ist entstanden, weil sich auch eine Kollegin da sehr reingehangen hat. Das erzählt jetzt aber Uwe Renners. Jetzt sitze ich hier mit Uwe Renners, dem stellvertretenden Chefredakteur der Rheinpfalz. Und das ist jetzt eigentlich so eine Begegnung, die man sich, also zumindest wir als Redaktion der Drehscheibe, uns immer erhoffen auf dem Forum, weil das relativ spontan entstanden ist. Gestern hat mir nämlich mein Redaktionsleiter Stefan Wörner erzählt, dass ihm Uwe Renners erzählt hat, dass ein ganz neues Podcast-Projekt jetzt erscheint. Es erscheint sogar am heutigen Tag, dem 19. Mai. Und darüber würde ich jetzt gerne ein bisschen mit Ihnen sprechen erstmal. Schön, dass Sie hier heute sich die Zeit nehmen. Hallo. Was ist denn das genau für ein Projekt?
2: Ähm, wir haben heute äh, einen siebenteiligen Podcast so, zur Rammstein-Katastrophe äh, auf den Markt gebracht. Ist auf allen gängigen Plattformen zu hören, auf reinfalls.de, aber auch auf Spotify, Apple etc. Und ähm, da beschäftigen wir uns so mit der Katastrophe von Rammstein, die schon weit über 30 Jahre her ist. Es war 1988. Da war eine Flugshow auf der Airbase in Rammstein, ähm, da sind äh, bei einem Flugmanöver, das nannte sich äh, das durchstochene Herz, äh, sind äh, zwei Maschinen kollidiert, drei sind abgestürzt, es gab äh, über 70 Tote, viele hunderte Verletzte und das hat jetzt eine Kollegin über ein Jahr recherchiert, hat mit Opfern gesprochen, Hinterbliebenen, äh, mit ehemaligen Politikern, Ministerpräsident äh, Bernhard Vogel und so weiter und daraus ist dieser Podcast entstanden und ähm, also ich habe ihn schon gehört und ich muss echt sagen, ich habe Gänsehaut bekommen. Also ich glaube, das ist für uns auch mal ein Meilenstein. Ja, nun sind ja so,
0: ähm, also das gibt es ja schon öfter mal, dass man auch jetzt für Print zum Beispiel online textbasiert jetzt, sage ich mal, viel recherchiert. Aber beim Podcast ist ja dann auch spannend, wie wird das dann eigentlich erzählt? Machen Sie das mit O-Tönen oder machen Sie das, ähm, wie läuft das genau? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also das hat mit Text gar nichts mehr zu tun. Ja, Wir berichten zwar auch in der gedruckten Ausgabe dann darüber und machen da auch eine kleine Serie über das Unglück, aber die Produktion von so einem Podcast äh, mit O-Tönen, mit Musik, äh, mit, äh, wir haben O-Töne uns besorgt von dem Unglück selbst, äh, die da eingespielt werden, das hat, sag ich mal, nochmal eine ganz andere Emotionalität als, äh, als ein reiner Text. Mhm.
0: Gab es da irgendwie Vorbilder? Haben Sie sowas in der Form schon mal gemacht?
2: Also ich mhm. höre viel Podcast ja. und ich habe zum Beispiel ähm, das Love Parade-Unglück mir angehört, da gibt es einen Podcast. Oder, ähm, also ich sag mal, es gibt ja mittlerweile so viele auch. Äh Podcasts, die bestimmte Geschichten erzählen und nicht irgendwie jetzt jede Woche wieder ein anderes Thema haben ja. und da gibt es mittlerweile so tolle Sachen und haben wir gesagt, komm, das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren, mal so eine Produktion zu machen, ja. die abgeschlossen ist in sich, ja, wo wir eine Geschichte im Prinzip, also ein Ereignis uns nehmen und das erzählen und da haben wir überlegt für die Pfalz, ja, sag mal, was was kommt da in Frage und da war irgendwie sofort klar, das ist diese Katastrophe von Rammstein, weil da hat jeder in der Pfalz eine Beziehung dazu, ja, da waren 300.000 Menschen damals äh, auf dem auf der Airbase als es passiert ist. Das ist einfach äh, ein Ereignis, das auch 30 Jahre später, also wenn man einen Pfälzer anspricht, der sag ich mal irgendwie 40 ist, äh, der weiß sofort, also da kann jeder was mit anfangen. Das ist so ein großes Ereignis gewesen, dass es äh, sag ich mal, dass man die 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 Zielgruppe geht wirklich gleich mal vom vom damals vielleicht sechsjährigen, der mit seinem Vater da war, bis zum Senior, der halt heute sage ich mal, 90 oder 80 ist und, und damals dabei war, ja, auch mit, mit seinem Sohn. Und ähm, viele der Opfer, die heute noch äh, unter den Folgen äh, leiden, es hat äh, danach im Rettungswesen und so viele Veränderungen gegeben, weil da, aus der Katastrophe hat man extrem viel gelernt. Äh, es gab, äh, danach ist ganz viel entstanden, auch was äh, Opferbetreuung angeht und solche Dinge. Da war Rammstein, äh, ja, Mask Maßgeblich für die Weiterentwicklung in, in diesen Bereichen für ganz Deutschland. Also, wir haben uns nicht hingesetzt und haben jetzt über, haben gerechnet, wie groß ist die Zielgruppe, sondern das Ereignis ist, glaube ich, so groß, dass, man da, dass wir da wissen, dass es Menschen gibt, die das hören wollen. Und ähm, wie genau ist das denn strukturiert? Wie viele Folgen sind da geklärt? Es sind sieben Folgen. Mhm. Die sind zwischen 30 und 40, 45 Minuten lang. Und ähm, strukturiert ist es, dass die Kollegin es. Unterteilt hat zum Beispiel in Opferbetreuung, in in die in das Unglück selbst. Ja, was ist da passiert an dem Tag? Wie haben dann die Rettungskräfte reagiert? Ja, das ist so, ich sag mal, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, da sind die 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 Leute lagen da, ja waren verbrannt und man hat einfach alles sofort versucht. Die Amerikaner haben damals versucht, alles sofort in irgendwelche Krankenhäuser zu schaffen. Und was ist dann passiert? Dann lagen die halt in den Gängen der Krankenhäuser und konnten nicht behandelt werden, weil es gar nicht so genug Rettungskräfte gab, die sich, Ärzte gab, die sich um die gekümmert haben und so. Und da hat sie versucht, das zu unterteilen, ja, dann auch in die politische Schiene, ja, was ist, sag ich mal, wie hat die Politik äh, reagiert und so, dass am Ende, sag ich mal, ein rundes Bild äh, von, von, der, von dem Tag, aber auch von den ganzen 30 Jahren oder 33 Jahren danach äh, entstanden ist.
0: Mhm. Genau, Sie haben es schon erzählt von der Kollegin, den Namen können wir ja vielleicht auch mal nennen.
2: Ja, die Kollegin heißt Rebecca Singer Rebecca und Singer. Äh, hat da so viel Arbeit äh, reingesteckt und ich bin total begeistert. Also ja. das war für uns auch neu. Also wir haben vor einem Jahr haben wir uns hingesetzt, haben überlegt, also komm, lass uns das machen irgendwie und ähm, die Kollegin war damals noch bei uns im Büro vom Chef von Dienst, mittlerweile ist sie in unserem Content Development Team und ähm, ja, hat dann von ihrem, von ihrem Chef äh, auch die Zeit bekommen, das haben wir besprochen und hat sich dann darum gekümmert und es ist einfach super geworden. Mhm. Also kann ich, also jetzt ohne Quatsch, es <lacht> lohnt sich wirklich da reinzuhören. Ja,
0: wunderbar. Ja. Also sie, war das wirklich komplett mhm. alleine oder, oder ja. moderiert sie das dann im Sinne, Sinne dann auch? Und
2: ja, sie, sie, ja, sie hat es äh, komplett alleine äh, gemacht, aufgenommen und äh, wir haben uns beim Schnitt, äh, haben uns Hilfe geholt. Ähm, da hat äh, jemand mit angepackt äh, beim, beim, beim Schneiden, weil das ist schon, sage ich mal, eine Produktion, die jetzt nicht irgendwie, das ist kein Nachrichtenpodcast mhm. und so. Ne? Also da, da wollten wir auch einen Profi dabei haben, den haben wir uns dazu geholt. Aber ansonsten, das ganze Konzept, die Gespräche und so hat sie komplett selbst gemacht. Ja,
0: ja wunderbar. Dann ähm, sind wir, ähm, glaube ich, sehr, sehr gespannt darauf, dieses Projekt. Der Name ist Die Katastrophe von Rammstein. So richtig? Genau. genau. Und es ist überall abhörbar, wo man einen Podcast hören kann. Und, und
2: Rammstein mit einem M. Also Rammstein mit einem nicht die
0: Band. Genau. Nicht die Band. <lacht> ja, genau. okay. ja, wunderbar, Herr Rennes. Dann vielen, vielen Dank für diese kurze Anteaserung an äh sozusagen von dem Projekt. Und wir hören auf jeden Fall rein. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Forum dann, auf jeden Fall. Auch so. Danke, Danke. sehr. Das war also unser kleiner Rückblick aufs Forum Lokaljournalismus in Bremerhaven 2022 aus Audioperspektive. Ich denke, es wird schön deutlich, ja, was da so für neue Impulse dann auch kommen und eben auch ja, für konkrete Projekte eben mal so die Runde machen im Gespräch. Dann ähm, schauen Sie doch mal in die Shownotes rein, wenn Sie sich den Podcast der Reinfolz anhören wollen, den werde ich dort verlinken. Genauso wie auch zu unserem Blog, wo Sie eben die Dokumentation zu allen weiteren Veranstaltungen vom Forum finden werden. Und natürlich verlinke ich auch zur aktuellen Ausgabe der Drehscheibe. Dann vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.